0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles, qué gusto encontrarme en una ocasión más junto a ustedes. Ahora vamos a ver el segundo tema de nuestro estudio en este trimestre y tiene el título La misión de Dios en favor de nosotros, la segunda parte. Vamos a tener un texto base que lo vamos a leer, a memorizar y guardarlo en nuestro corazón y se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 28, el verso 19. Por tanto, dice la palabra de Dios, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos amigos, la temática de Dios como un Dios misionero atraviesa toda la historia. Es el hilo conductor de la historia humana y demuestra el propósito de Dios para su creación. Además, fusiona la revelación divina con un objetivo principal, la restauración de la imagen de Dios en sus hijos caídos. Veamos algunos textos, Colosenses capítulo 3, versos 9 al 10 y Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Colosenses dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera de Juan dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. La misión de Dios también funciona como el marco en el que debemos ver y entender la palabra de Dios para nosotros. Cuando leemos la Biblia, podemos identificar claramente a un Dios que nos tiende la mano de manera intencional. A pesar de la separación causada por el pecado, como nos cuenta Isaías 59:2, mediante su misión Dios sigue restaurando la relación quebrantada con la humanidad hasta el glorioso momento en que haga nueva todas las cosas, como queda prometido en Apocalipsis capítulo 21 verso 5. Dios, mis queridos amigos, ha elegido manifestarse de tal manera que podemos comprender claramente su naturaleza y su propósito. Y sobre todo, que podemos tener una relación real y duradera con Él. En otras palabras, no solo llegamos a conocerlos, sino también compartimos con otros nuestras experiencias con Él y con su amor salvífico. Con esto en mente, te invito a que comencemos con el tema de hoy. El Dios trino, el origen de la misión. La misión de Dios en las Escrituras da prominencia a Jesús como el único camino de salvación. Veréis, Cristo mismo declaró, en Juan capítulo 14, verso 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero Jesús también nos ayuda a comprender la centralidad de Dios como trino en su misión. Todo lo que Cristo hizo fue por su Padre celestial o para Él. Veamos esto en los siguientes textos. Juan capítulo 3, verso 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 5.30 No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan verso 12.45 Y el que me ve, ve al que me envió. Sin embargo, siempre debemos recordar, queridos amigos, que la misión de Jesús no comenzó cuando él vino al mundo. Él la había recibido del Padre incluso antes de la creación de nuestro mundo como tal. Efesios capítulo 1 verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Primera de Pedro capítulo 1 verso 20 también dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros. Por lo tanto, Dios concibió la manera en que salvaría a la humanidad aún antes de poner los cimientos de nuestro planeta y entró intencionalmente en la historia de la humanidad para cumplir este propósito. El Hijo que creó el mundo, como dice Juan capítulo 1 verso 3, y cuando se cumplió el tiempo de Gálatas capítulo 4 verso 4, Dios mostró su amor al enviar a su Hijo aquí. Juan capítulo 3, verso 16 y 17, que es el texto favorito de todos los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en él. El Hijo vino, murió en la cruz y venció a la muerte. Luego enviado por el Padre vino el Espíritu Santo, quien convence al mundo. Y hoy continúa la misión del Padre y del Hijo al dar poder y enviar al pueblo de Dios a la misión. Vamos a ver varios textos que corroboran lo que te estoy diciendo. Juan capítulo 14, verso 29. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, verso 7 pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan capítulo 16, versos 8 al 11 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, versos 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Vamos a leer ahora Juan capítulo 20, los versos 21 y 22. Veamos en estos textos la idea de que la misión tiene su origen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo esto, cómo debería trazar nuestra misión, lo que vamos a leer en este momento. Jesús les dijo otra vez, Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad como tal no se encuentra en la Biblia, las evidencias trinitarias relacionadas con la misión son cuantiosas. Por ejemplo, después de la resurrección, Cristo se apareció a sus discípulos y les prometió, Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre pero ustedes quédense en las ciudades hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lucas capítulo 24, verso 49. Aquí encontramos la realidad de la misión de la Deidad, en una sola frase, la promesa del Padre, la seguridad del cumplimiento de la promesa por parte del Hijo, y la promesa misma, la venida del Espíritu Santo. Déjame leerte otros textos, Lucas capítulo 3, verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 1, verso 4 al 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1 verso 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Con estos pasajes aprendemos que la misión no es nuestra. Pertenece al Dios trino. Como tal, no va a fracasar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mis queridos amigos, participan en la obra de salvar almas. ¿Por qué te reconforta tanto este pensamiento? Piénsalo, analiza esto. Dios, mis queridos amigos, mantiene... Hacia su pueblo la relación de un padre y nos pide, como padre, nuestro servicio fiel. Consideremos la vida de Cristo, como cabeza de la humanidad, sirviendo a su padre, es un ejemplo de lo que cada hijo debe y puede ser. La obediencia de Cristo, la obediencia que Cristo rindió, es la que Dios requiere de los seres humanos hoy día. Él sirvió a su padre con amor, con buena voluntad y libertad. Salmos capítulo 40 verso 8 dice Me complazco en hacer tu voluntad oh mi Dios Declara Él y tu ley está en medio de mi corazón Cristo no consideró demasiado grande ninguno de sus sacrificios Ni demasiado dura ninguna labor a fin de realizar la obra que Él vino a hacer A la edad de 12 años dijo claramente ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me convenía estar? Lucas 2,49. Había oído el llamamiento y había emprendido la obra y dijo Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, verso 34 Queridos amigos, hoy el Señor nos pide que tengamos conciencia de lo que es el origen de la misión. ¿De dónde salió? Y que por favor seamos así de obedientes como Cristo lo fue. Y es que no solamente es un consejo, debemos hacerlo. Incluso para nosotros poder vivir bien en esta vida. La obediencia es la base de todo. Pero claro, una obediencia razonada, una obediencia que lo hace el corazón que está enamorado de Dios. Eso es lo que pide el Señor. Tu corazón. Y no te pide el 50% de Él. No te pide el 60% ni el 70%. Te pide el 100% de tu corazón. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy, querido amigo? En una oración para pedirle justamente esto al Señor, que nos permita reverenciarlo como tal, como nuestro Dios y Señor, reconocer que es su misión y que esa misión maravillosa fue extendida a nosotros por su misericordia. Ora conmigo. Querido Señor que estás en los cielos, papito Dios, cuán grande eres maravilloso es tu nombre y tu misericordia alcanza a todos tus hijos perdona nuestros pecados dios mío porque muchas veces nos comportamos mal perdona dios mío porque no somos los hijos que esperas que seamos perdona porque aún falta mucho de nosotros para poder ser hijos humildes amables afables tiernos y bondadosos permítenos dios mío que cada día nos acerquemos a ti para que esa cercanía padre mío nos permita ir cambiando y siendo semejantes a ti por tu obra, por tu misericordia, por tu santo espíritu. Permita que Él viva y more en nuestros corazones, tome las riendas de nuestras vidas y nos permita, Dios mío, honrarte, glorificarte, alabarte y amarte con todas las fibras de nuestro ser y con todo lo que hagamos y digamos. Perdona nuestros fallos, perdona nuestras culpas, perdona nuestros pecados, por favor. No somos dignos, papito Dios. Pero de ti necesitamos, necesitamos que nos limpies, Dios mío, que nos dejes blancos como limpia lana. A ti te ruego esto, Dios mío, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos. Nos encontramos en nuestro próximo estudio. El día de mañana, Dios mediante. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.